0: Tekengeld wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Goedemorgen vrienden en welkom bij weer een nieuwe tekengeld.
1: Waar gaat naartoe? Ik
2: kan u mededelen dat er overeenstemming is bereikt met Johan
3: Kruijf bij Feyenoord. Nou we voor vandaag in andere kleuren, hè?
2: Ja, dat zeker. Dat is wel even wennen natuurlijk. Berghuis is een van de meest besproken transfers, zou je denken.
0: Allereerst bedankt voor de explosie aan Spotify-beoordelingen. Ja, ik dacht dat het moet kunnen als we kijken naar de cijfers in combinatie met de mensen die de beoordeling hebben ingevuld... Maar ik had wel hoog ingezet van 600 naar 1000. Het was toch wel een flinke sprong. Nou ja, we zijn volgens mij op 1200. Het is nog steeds zo 1 vijfde, 1 zesde van het aantal luisteraars. Dus ja, een groot groep van jullie vindt het toch lastig of om te vinden of om uit te voeren. Maar ik weet ook, ook helemaal niet wat het doet. Het is nu natuurlijk te tekortdag om te zien wat voor invloed het heeft op het Instagram of op het Spotify algoritme. Maar dat gaan we morgen meemaken of beoordelingen iets doen. Uh, nogmaals bedankt voor degene die de moeite hebben genomen. Dan twee dienstmededelingen. Instagram, ik ben er niet zo van. Ik heb een account, soms word ik daarin getagd en dan het voelde een beetje rottig de afgelopen tijd dat uh, de volgverzoeken et cetera. Ik gebruik Instagram als een beetje privé kanaal voor uh, mijn vrouw en mijn kinderen en dat soort zaken. Uh, dus ja, dat, uh, dat, dat stapelde een beetje zich op en ik begrijp ook wel dat ik ben heel gek op Twitter, maar Twitter is absoluut niet het grootste platform. Dus mensen wilden dan ook wel uh, zien wat ik op uh, Instagram uitspookte. Daarvoor is nu een nieuw kanaal. Ik kan nog niet zeggen, dat ik, ik ben dus niet zo'n grote Instagrammer. Maar Jordi underscore Yamali, dat is nu waar jullie me kunnen vinden. En daar zal ik linkjes naar de show en dat soort dingen proberen te posten. Zodat het wel een beetje gaat leven en dat jullie niet gewoon zomaar iets volgen. Maar als jullie wat willen weten van me daar, of als je Instagram gewoon veel prettiger vindt dan uh, Twitter, dan kan je me daar vinden. Dan ben ik morgen samen met Frits Jelle Baron te gast bij NPO Spraakmakers op Radio 1. Dat zal ongeveer 11 uur plaatsvinden, dus uh, krijg je geen genoeg van me, schakel in bij Radio 1 en dan gaan we het hebben volgens mij over de start van de eredivisie en misschien zelfs nog een beetje over tekengeld en hekkensluiters. Dan ja, rectificatie. Uiteindelijk, het waren er best wel een boel die alert waren. Ik heb me ontzettend stom versproken. Het was niet echt uh, dat ik het niet wist. Maar ja, dan moet je toch door het stof. En ik denk dat Edu het beste heeft omschreven waarom iedereen toch alert was. Hij zegt, ha Jordi, vanmorgen luister ik voor de 56 e dag op rij een tekengeldaflevering. Bedankt voor de consistentie. En heb ik je persoonlijk voor het eerst betrapt op een foutje. Wellicht was ik iets alerter dan normaal vanwege de kleine break aan het begin van de aflevering. Maar toen je begon over vaderlandgenoot Kamaldeen Soleimana, moest ik toch even een kleine rectificatie aanstippen. Ren had Ajax destijds verslagen in de strijd om Kamaldeen, die destijds uitkwam voor FC Noordtjeland... Ajax schakelde toen door naar competitiegenoot en mede-West-Afrikaan Mo Darami. Ondanks dat Darami geweldig was in mijn FM19 save bij Ajax, blijkt dat in het echt toch een stuk minder. Suleimana, aan de andere kant, maakt een goede indruk bij Ren en de Stars en hoopt dat hij aankomend WK een mooie combi kan vormen met Inaki Williams, natuurlijk, en met een beetje muscle en Ketia van Arsenal. Ja, dat gebeurt als je gaat lopen opscheppen over het aantal dagen dat je zonder rectificatie bent. Dan verspreek je het was niet, ik, ja, Natuurlijk wist ik wel uh, hoe het was verlopen. Het was een oprechte stomme verspreking gisteren. En niet dat ik het niet wist. Maar voor degenen die het vergeten waren of misschien niet wisten... die weten nu weer precies hoe het zat. Dan ja, ga ik hem toch in de categorie aanvulling zetten. Want een aantal mensen zeiden van... Ja, is dit basiskennis of zo? Moet ik weten bij welke club Melchior Schoenmaker uh, jeugdtrainer is... Je kan hem best wel gokken, maar uh, ik, heb, ik heb een heel verhaal verteld over Liro Medolin, de 16-jarige middenvelder, uh, dat hij een stageperiode had, dat hij was gescout als jeugdinternational van Finland, maar ik heb helemaal niet genoemd dat hij er met Groningen uit is gekomen om daar te tekenen. Dus dat is de nieuwe speler van FC Groningen. We zijn de dertig berichten ruimschoots gepasseerd. Dus de All or Nothing Arsenal documentaire recap afleveringen komen eraan. Ik ga nog even kijken hoe ik het moet passen en meten. Ik denk dat ik morgen wel de eerste afleveringen kan zien. Eén iemand zei terecht van maak wel even aankondiging waar ze zitten of wanneer je begint voor de spoilers... Um, ik denk misschien wel zelfs dat ik er aparte afleveringen van maak. Dus dan heb je een tekengeldluisteraar die graag zelf wil kijken... er geen last van. En dan kan je het in de omschrijving zien dat het een recap-aflevering betreft. Of ik acht lossen doe. Of ik geloof, uh, uh, Kel die zei dat er maar drie pas online stonden. Misschien dat ze het in fases uitbrengen. Dus ik denk wel dat ik gewoon één episode per aflevering... en dan los in de tijdlijn. En uh, wie geïnteresseerd is en dat zijn er in ieder geval uh, uh, best wel wat... die kunnen dat op die manier gaan vinden. Ik heb er zin in. Uh, tot slot een, 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 een oude aanvulling... want Michael die was aan het terugluisteren... en die zei, ik hoorde vandaag een podcast terug... daar ging het over Jordi Hendricks die verhuisdozen kocht. Ik weet niet of het al eerder is gemeld... want ik heb bijna alle podcasts geluisterd tot nu toe... Maar de reden dat Jorrit waarschijnlijk die dozen nodig had, is omdat zijn huis in Eindhoven bijna klaar is. Uh, dat is ook wel het mooie van deze tijd, dat iedereen denkt uh, uh, transferspotter, primeurjager te zijn. En dat je dan een voetballer bij de gamma ziet met wat dozen. Ja, misschien is die jongen wel oprecht aan het verhuizen, gewoon binnen Nederland. Dus uh, ja, ik heb ook helemaal niks meer gehoord over de interesse vanuit Duitsland of een aanstaande transfer. Dus waarschijnlijk heeft Michael gewoon gelijk. Dan de transfers van vandaag. Karel Eiting is dan eindelijk gepresenteerd en aangetrokken door FC Volendam. Omdat FC Volendam het in de laatste afleveringen best wel het zwaar te verduren heeft gehad, ben ik er diep in gedoken voor alle Volendammers. Eerst gaan we luisteren naar Steven Chicken, een Britse journalist die al jaren Huddersfield Town volgt.
1: There were two stages to Carol Eiting's time at Huddersfield Town. The first time he came in it was On van from Axe in the 2020-21 season. And he was quite a key player in the first half of that season. And Huddersfield actually started that season pretty well. Not brilliant, but they were mid-table in a season where they'd expected to be fighting relegation. Uh, and he chipped in with a couple of important goals. And he was really, really important to Carlos Corbrand's side. They wanted to implement a very possession-based style. They wanted to have more of the ball, more control. And he was sort of the the main passer uh, in that side, the main ball player, uh, he's not the most mobile player. He's not terribly uh, quick and, and he's obviously had injury issues before uh, at Ajax that I imagine a lot of your listeners are, are very familiar with. But when he did play, he was very good at helping Huddersfield get up the pitch quickly with quite incisive passes up the field and was really good at setting the tempo and pulling the strings by using the ball really well unfortunately he did suffer an injury had a knee injury in the january or yeah the early january of that season which ruled him out almost for the rest of the season he he did come back towards the end of that season which was incredible really it shows how hard he worked to get back because i think when it first happened everyone thought that was his season finished uh, but he came back and, and played the last couple of games by which point huddersfield had, had almost got relegated they managed to avoid it and then He had a. He went away. Went to Belgium. Things didn't work out for him there. He was getting played out of position. Was getting played at left back. They had a change of manager, uh, who he didn't particularly get on with. I think he's spoken about that quite openly. So he negotiated to get a release and came back to Huddersfield. And at the time, it seemed like a really good signing because they needed a player with his kind of talents, that ability to to play long raking passes to get play move into to be a really good passer on the ball he was a bit unfortunate though because basically at the same time they signed him Huddersfield brought through a player called John Russell from their B team John Russell had been at Chelsea previously they'd signed him sort of six months before in the summer and Russell turned out to basically be able to do everything that they signed Iting to do so he Barely played. Uh, he only started in the FA Cup. He didn't get any more league starts. Came on as a substitute. To be honest, it was a very forgettable spell. But I think it tells you something that when he re-signed Huddersfield in that in, in January, all the fans were absolutely delighted to see him back. They were all over the moon that they'd made that signing, and you know it, it didn't work out for him. He he got his release, I think he wanted to, they'd offered him a longer deal when he came back and he'd turned it down because he wanted to, I think he wanted to keep his options open for a for move in the summer. I think if he stays injury free, then he could be a really, really good player uh, in the Netherlands. It's a, a similar standard to the championship uh, in England. Uh, sort of certainly, unless you're an Ajax or a, a PSV or a Feyenoord. Apologies to any other clubs who I might be missing there, but I believe it's it's more or less a similar standard. So the fact he did well in the championship suggests that he should be able to do well back in the Eredivisie. And you know, he's a really nice lad as well. You know, I think he's a very pleasant personality. Um, really nice player, nice guy. Uh, no one's got a bad word to say about him. Really as a personality. So fingers crossed he can stay injury free. And this move is the one that works out for him because I think he's waited long enough for it and I think he deserves it.
0: Nou ja, I think, al met al, well, a positive verhaal over zijn tijd in England. Je ziet that he, that's absolutely not vervelend. Je merkt dat het absoluut geen vervelend uh, dienstverband was. Alleen een uh, factor pech en misschien wat trainerswissels, et cetera, et cetera. Maar het komt er wel op neer dat hij weinig speelminuten heeft gehad. En uh, ja, vooral die periode als linksback in België, dat moet toch wel redelijk hilarisch zijn geweest. Ik, uh, ik zie Karel nou niet echt als linksback uh, voor ogen. En dan gaan we nu luisteren naar Lars van Velsum, Mister Eerste Divisie. Kijken wat hij ervan vindt als Volendam-expert.
3: Ja, 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 ja. Vervie. Ja mensen, als de voetbalconnoisseur van Nederland, je vraagt om even een reactie op te nemen voor de transfer van Karel Eiting naar FC Volendam, dan doe je dat uiteraard. Ja Vef, ik was blij verrast vandaag dat het rond was. Het ging natuurlijk al een tijdje langer de ronde dat er zoiets te gebeuren stond. Alleen er was natuurlijk ook interesse van onder andere Utrecht en Fortuna Düsseldorf geloof ik in Eiting. Maar uiteindelijk heeft hij getekend bij Volendam voor twee jaar en een optie voor nog een jaar. En ik vind dat wel echt een hele gave transfer. Um, ik denk dat je hier vooral Wim Jonk mag bedanken en de rest van de technische staf en de technische uh, directie. Want um, ja, het feit dat, dat Jonk natuurlijk uh, Eiting al kent, ja, heeft hem waarschijnlijk wel over de streep getrokken. Um, ja, dus dus daar, daar ben ik ontzettend blij mee. Eerder zagen we dat al bij de huurlingen van Inter natuurlijk die naar Volendam kwamen. Um, ja, ook daar speelde geloof ik wel mee dat dan daar ex-interspeler Wim Jonk daar de trainer was. Dus dat ze dan uh, ja, iets sneller bereid zijn om te komen. Maar de transfer van Eiting, ik vind hem heel vet. De professor. Nou, ik ben benieuwd uh, of hij zijn stempel kan gaan drukken op dit seizoen. Ik vind het in ieder geval een hele vette transfer. Um, ik hoor wel sceptici van de selectie is wel wat dun. Hè, uh, wel wat mager om uh, handhaving te bewerkstelligen. Ik ben het daar gedeeltelijk mee eens. He, graag zou ik graag nog achterin nog wel wat zien komen. Uh, voorin misschien ook nog wel. Op het middenveld denk ik dat je uh, zeer goed bezet bent momenteel. Um, maar ik vind wel dat de mensen die er nu zijn... He, ...de selectie die er nu is, dat daar veel kwaliteit in zit. En dat als al deze gasten uh, heel blijven, gemotiveerd blijven... ...en misschien nou, 80, 85 procent van hun maxi, uh, maximale kunnen spelen... ...dan denk ik dat handhaving gewoon te doen moet zijn... Dat is mijn voorspelling, daar gaat u het mee moeten doen. Um, volgende week woensdag een nieuwe, de eerste de beste. Het Keukampioen Divisie seizoen gaat natuurlijk weer beginnen. En ja, daar moet op woensdagmorgen over nagepraat worden. Dus schakel allemaal weer in de podcast over de Keukampioen Divisie. Vef, ik was nog wel even benieuwd. Hè? Eiting is zo'n speler. Uh, ekkelenkamp zou je er misschien ook bij kunnen rekenen. Hè? Van die jongens die uh, uh, in de ICO gespeeld hebben, ook in de AX1 eraan geroken hebben. Of wat wedstrijd gespeeld hebben, uiteindelijk weg zijn gegaan. Zou jij misschien nog zo'n soort speler weten voor Wim Jong? Dat jij denkt van, oh wacht even, dat is iemand uit de hè, uh, opleiding Ajax. Ze speelt nu ergens in het buitenland, komt weinig aan spelen toe. Weet jij er misschien nog eentje? Ik ben benieuwd.
0: Ja, jullie horen het. Misschien dat een aantal luisteraars die voor een club in de eredivisie... misschien wel een topclub supporter, heeft deze zomer toch, denk ik, met veel plezier nieuws en informatie vergaard over de KKD. Dus ga die gasten checken. Ik weet niet, want tegenwoordig is het natuurlijk zo dat als één iemand één onderwerp als podcast uh, start, dat dat helemaal niet betekent dat niet iemand anders precies hetzelfde doet. Dus ik weet inmiddels niet of deze jongens uh, de enige KKD-podcast uh, zijn, maar in ieder geval overal waar Lars bij zit, is wel de OG-variant. Dus ga dat luisteren. En dan, ja, uh, Lars, je zet me zomaar aan het werk. Ik, ik, ik vraag jouw expertise om hier met mijn armen over elkaar te gaan zitten en dan kaart je de bal nog even terug. Maar ik heb een aantal jongens uit de tijd van Wim Jong bij Ajax gevonden, die momenteel clubloos zijn. Ik weet niet of je met ze allemaal even gelukkig bent, maar deze jongens zouden jullie kunnen gaan proberen op de dijk. Gino van Kessel, Geoffrey Castellon, Ricardo van Rijn en yu jung Soek. Nou, daar moet toch wat moois bij zitten. Het is in ieder geval kult. Ik zou Ricardo van Rijn in ieder geval meteen bellen en die andere drie zou je in ieder geval op proefstage kunnen nemen. Dan gaan we door. Keeper Maxime de Lange verlaat Jong PSV voor Lierse kenpersonen. Concurrent Vincent Müller is ook al vertrokken. Dus Jong PSV gaat het aankomend seizoen met hele jonge keepers doen. Ze hebben nu nog onder contract staan Tyrek Bodak en Nick Schiks. De een is 20 jaar, die ander is 18 jaar. Over het algemeen willen clubs graag ervaren keepers. Nou is dat bij jong elftallen natuurlijk. Die moeten ook jong zijn, vind ik. Ik ben wel benieuwd of deze twee jongens stand gaan houden. Overigens over de nieuwe club van Maxime, wil je alles weten over Lierse, Luister, zoek dan even op in je podcastspeler de gevallen clubs aflevering van Hekkensluiters met Gert Gijzen over Lierse. Uh, een van mijn favoriete afleveringen in die reeks. Dan een schokkend nieuwsbericht vond ik. Helmond Sport verkoopt zijn club voor een niet te weigeren aanbod aan Belgische club. Jellert van Landschot, de 24-jarige middenvelder die afgelopen seizoen 13 doelpunten maakt, is donderdag vertrokken naar België. Ja, ik zit er klaar voor, hè. ik klik het aan. Ik denk, nou gaan we het eens even meemaken. Club Brugge is uitgekomen bij Helmond Sport. Helmond Sport, de club natuurlijk die staat voor het grote geld in de KKD. Dat moet toch aardig een miljoenenbedrag zijn? De, wil dit ambitieuze Helmond geen nee kunnen verkopen? Is hij vertrokken naar KM? KMSK Deinze, in, in, in welke wereld is het mogelijk dat, dat Deinze een bot neerlegt bij Sport dat zij niet zouden kunnen wei weigeren? Ik, ik snap er helemaal niks van. Misschien als er een uh, Belg luistert die zegt: Ja, maar Deinze, wacht eens even. Die hebben de weg omhoog uh, ingeslagen, die hebben een rijke voorzitter. Laat het me weten, maar zo qua reputatie als ik ze ken en van naam. Ja, vind ik dit toch wel een heel raar verhaal? Misschien zijn ze wat over budget gegaan. En het feit dat Deins überhaupt al geld wil betalen. in de KKD zie je toch heel veel huur- of transfervrij. Misschien dat ze dat nodig hadden om, het, uh, uh, om de nieuwe status. dat ze een beetje over budget zijn gegaan. Dat om, uh, om aan te vullen. Maar ik kan me toch niet voorstellen dat hij daadwerkelijk een bod heeft plaatsgevonden. dat niet te weigeren zou zijn. Maar ja, uh, als, zolang we er niet achter komen, moeten we de krant geloven. Dan, Dordrecht is los en shopt overal ter wereld. Vandaag maakten ze de overgang van Bartolome smoller bekend. Een 19-jarige Poolse middenvelder van Zapkovia-Zapki. Voor zover ik kon zien, niet uitkomend op het profniveau. De ene dag is het een Italiaanse vedette, de andere dag is het een Poolse jongen van een club die niemand kent. Maar Dordrecht slaagt er wel in om super interessant te worden aankomen seizoen voor de neutrale kijker. Dan een Italiaanse spits voor Ajax. Lorenzo Luca, 21 jaar, 2 meter 1, geboren te Moncalieri, een gemeente in Turijn. Toch een saillant detail in combinatie met Ajax, komt tijdelijk over van Pisa. Twee jaar geleden speelde hij zijn eerste seniorenzoon bij Palermo. Hij groeide snel in zijn rol en richting het einde van de competitie scoorde hij lekker op los en was hij basisspeler geworden. Pisa wilde hem direct hebben, op één niveau hoger, Serie B. Hij begon indrukwekkend, de nieuwe Italiaanse sensatie leek geboren. Maar toen kwam er de klat in. Schorsingen, basisplaats kwijt, geen doelpunt meegemaakt sinds 2 oktober 2021. De bondcoach van Jong Italië riep hem nog twee keer op, maar bij de laatste drie duels was hij ook niet meer aanwezig. Er zit absoluut een goede kop op, hij is de eerste Italiaan in Amsterdam. Maar of de knuffels van Schreuder warm genoeg zijn om hem zijn zelfvertrouwen terug te geven, ik weet het niet. Ik had een journalist gevonden die Pisa volgde van Gazzetta dello Sport, maar die zei, I'm sorry, English very difficult. Dus dat is niet gelukt, dus jullie moesten het met mijn researchwerk doen, voor nu. Dan Shurendi Sambo, heerlijke naam, is door Sparta gehuurd van PSV. Komt net terug van een zware kruisbandblessure, maar maakte daarvoor indruk bij de Eindhovenaren. Bij Sparta moet hij de concurrentiestrijd aangaan met Dirk Abels en Laurent Jans. Dan een naam die toch doet denken aan het verleden... maar dat is hem niet en voor zover ik zag ook geen familie. Davy van den Berg is de volgende aanwinst van Pexvolle. Davy is een 22-jarige centrale middenvelder... die het de afgelopen twee seizoenen moeilijk had... om een vaste basisspeler te worden bij Jong Utrecht. En dat lijken me niet de allerbeste ingrediënten... voor een vaste waarde bij Pexvolle. Maar wie weet verbaast Davy de wereld. Dan is RKC toch echt op dreef nu. Florian Jozefzoon de volgende aanwinst... Florian is eigenlijk het tegenovergestelde van Bakali wat dat betreft. Overal waar hij terechtkwam na PSV behoorde hij Stefans tot de eerste 18. Hij is niet vaak voor lange tijd basisspeler geweest, maar belandde ook nooit op een zijspoor. Afgelopen seizoen stond hij nog onder contract bij Kiviu, Rouen, Metropol. Nou ja, Chantal, laat het maar weer weten. Dus die zal een stuk eerder wedstrijd fit zijn dan Zakaria. Een absoluut hele sterke aanwinst van RKC, denk ik. Oké, okay, dit is poging 3. Dan is... Dan is Nak Breda een verdediger kwijtgeraakt. Moise Adilou verlaat Breda en gaat spelen voor Zira FK uit Azerbeidzjan. Zira werd afgelopen seizoen derde en plaatste zich hiermee voor Europees voetbal, maar is nu alweer uitgeschakeld in de tweede kwalificatieronde van de Conference League tegen het Maccabi Tel Aviv van Joris van Overheem. Dat net te sterk was over twee duels. Dus Moise gaat in ieder geval geen Europees voetbal spelen, maar ik heb even gekeken naar Zira en dat is wel een club die de top kan uitdagen in Azerbeidzjan. Evan Roche, een 20-jarige spits uit de jeugdopleiding van ADO, verkast naar FC Eindhoven. Het scouten van Evan moet precisiewerk geweest zijn, want hij kwam vorig seizoen wel 11 keer binnen de lijnen, maar dat was voor in totaal 85 speelminuten. Maar waarschijnlijk hebben ze in Eindhoven in die korte invalbeurtjes toch iets gezien wat ze aansprak. En dan alweer tot slot was er vandaag bijzonder veel commotie rondom Jurgen Ekkelenkamp. Dit keer niet vanwege een hikiwakke, uchimata of ippon, maar vanwege een last minute gedachtenwissel. Thomas Taken van het laatste nieuws, vertel het maar.
2: Dag Jordi, goedenavond. Um, het had een uh, rustige donderdag kunnen zijn, maar het was hier wel een beetje de, de 24 uur van uh, Ekkelenkamp. Eigenlijk moet je het een beetje zien als iemand uh, die bij jullie dan zijn woord heeft aan, aan Ajax. En die dan eigenlijk uh, de dag nadien afbelt en zegt ik ga naar Feyenoord. Zo is het een beetje gelopen. Um, en dan klinkt het dat het niet voor de centen is dat hij uiteindelijk voor Antwerpen kiest. Um, een ploeg met veel ambitie, maar die natuurlijk geen... Uh, ...geen Champions League speelt zoals Brugge... ...die drie maal op rij kampioen is geworden. Uh, maar dat hij niet voor de centen zou kiezen... ...dat wordt wel heel erg benadrukt... ...vanuit de entourage van de speler... ...en ook van... Uh, ...vanuit Antwerp zelf. Dus daar luidt het dat hij... ...echt voor Van Bommel kiest... ...en dat zal waarschijnlijk ook dan een deeltje... ...voor Overmars... ...of zou een deeltje voor Overmars zijn... ...die hij natuurlijk kent zoals jullie weten. Maar de vraag is natuurlijk... Ja, als je dan voor Van Bommel kiest, uh, waarom, waarom valt je keuze dan tot, tot voor kort op Brugge en, en is het plots uh, dan toch weer Antwerpen de dag nadien. Dan had je toch meteen voor uh, Van Bommel kunnen kiezen. Uh, het gekke is, het lijkt een beetje op een heuse prestigeslag nu van Antwerpen die de rivaal aftroeft. Maar we zijn nog altijd wel bezig over een speler die uh, het afgelopen seizoen in, in de kelder van de Bundesliga eigenlijk niet echt aan de bak kwam. Antwerp wou hem wel heel graag, dus vanuit die optiek hebben ze wel hun, hun slag geslaan. club had hem zelf al op de radar, zonder meer, uh, als een van de schaduwpistes. zeg maar. Sinds hij bij Ajax een beetje ja, weg mocht, uh, volgen ze hem. Maar het is eigenlijk pas deze week dat, hij, uh, dat, dat ze echt hebben doorgeduwd voor hem. En ook was het niet echt de bedoeling, hij was geen topprioriteit of zo. Uh, de transfer voor hen deze zomer. En het is ook de bedoeling dat hij een beetje in de roulatie zou worden opgenomen. Want ze hebben wel een vijf, uh, zestal middenvelders die daarvoor in aanmerking komen. Uh, en eigenlijk twee van de drie plaatjes die zijn sowieso al ingenomen door Hans van Aken en uh, Kasper Nielsen. Dus um, dat was het een beetje. Nu, we zullen zien, het zal in ieder geval uh, nog warmer worden wanneer uh, Antwerp hier in Brugge op bezoek komt. Of wanneer het andersom is dit seizoen. Uh, toch een beetje onze Ajax Feyenoord zeg maar. Um, en dit soort dingetjes dragen er alleen maar toe bij wat de supporters natuurlijk betreft. Want... Ik heb toch het gevoel dat ze in Brugge niet al te zwaar tellen om dit incident, omdat alles verder wel wat gesmeerd loopt. Um, en bij Antwerpen zijn ze blij natuurlijk dat ze de, de rival. Ze hebben er wel inspanningen moeten voldoen, denk ik dan, uh, financieel. Maar ze hebben de rival kunnen aftroeven en dat stemt hen wel uh, gelukkig.
0: Ja vrienden, laat jullie maar weten wat jullie denken. Er zit natuurlijk, je hoort een beetje in de stem van Thomas... dat hij ook zo zijn bedenking heeft over een aantal uitlatingen. En dat het niet helemaal klopt in lijn met, uh, ja, op de tijdlijn van de gebeurtenissen. Ik heb het idee, Jurgen Eckelkamp is niet zo top of mind of, of breaking news... dat als ze dit gewoon hadden gedaan... oké, okay, we zijn van gedachten veranderd, we zijn naar Antwerpen gegaan. Had er niet echt iemand wat van gevonden... Maar op het moment dat jij 28 keer laat weten dat je dit absoluut niet om het geld hebt gedaan... dan denk ik toch heel snel dat je het wel om het geld hebt gedaan. We weten natuurlijk ook dat de voorzitter van Antwerpen bijzonder vermogend is. Dus ja, gefeliciteerd Jurgen met de back. Nou, dat was hem voor vandaag. Ik kijk uit naar de aflevering van morgen. Je merkt toch zo'n ja, 24, 48 uur voor de competitiestart... dat heel veel clubs toch nog aan het, aan het handelen zijn... Mijn verwachting was dan ook helemaal niet dat zodra het voetbal begint... dat er geen enkele transfer meer zou plaatsvinden... en dat ik nu nog een, een 20, 25 dagen een beetje aan het opvullen zou zijn. Er zal nog zat gebeuren, maar we zien wel, het komt weer op gang. Het was af en toe een beetje schrapen, maar nu uh, hebben we toch uh, riante uitzendingen. En daar ben ik wel blij mee, want dat maakt het gewoon iets makkelijker. Uh, geniet van jullie dag. Morgen is het alweer vrijdag... voor de mensen die een maandag-tot-vrijdagjob hebben. Het weekend staat eraan te komen... Kijk daarnaar uit, geniet ervan. Doe nog één dag je best voor je werkgever en dan kan je weer heerlijk uitrusten. Ik spreek jullie morgen. Tekengeld is de Schietvogeltje Media Original. De intro is van Jacco den Hertog. Voor commerciële vragen en of samenwerkingen kun je mailen naar gmail.com.